0: Bueno, le doy la bienvenida a todos a este nuevo episodio del podcast Alcanza Tus Sueños. Hoy tengo un invitado muy especial, se trata de Joe Curry, que es un experto en hacer crecer cuentas de manera exponencial en Instagram. Un servicio que definitivamente yo creo que cualquier persona hoy en día se puede beneficiar de él, pero también vamos a conocer un poco de su vida, su trayectoria y que lo trae por aquí. Así que bienvenido Joe. Muchísimas gracias, gracias por tenerme por aquí. No, no, un placer hermano, un placer tenerte por aquí. Bueno, antes que nada, yo sé que te está, gracias a Dios, te está yendo muy bien en tu emprendimiento, pero ¿por qué no empezamos por, por el principio? ¿Qué, ¿Qué hacías tú antes de, de estar en, en todo esto del marketing digital? Inclusive, yo sé que no vivías antes aquí en Estados Unidos, ¿por qué nos cuentas un poco cómo empezaste tu carrera como, como emprendedor, etcétera? Claro, claro. Bueno, yo digo que yo soy emprendedor desde pequeñito. Yo comencé vendiendo tareas en el colegio, vendiendo, yo, por ejemplo, habían cosas de arte o lo que sea, que yo era bueno, y había gente que me pagaba para que le hiciera la tarea. Para mí, yo siempre he sido como que he tenido sobrepeso y como que yo entendía que yo tenía que compensar con ser más gracioso que todo el mundo y con... Foncé como más rebelde, como que esa era como que mi cosa. También como que en mi mente yo siempre decía, yo tengo que ser multimillonario y yo quiero esto y quiero esto y quiero esto, pero era mirando hacia atrás, era como para compensar otras cosas. Entonces después dije, eh, nada, me, me votaron del colegio, me votaron de, después entré a la universidad, me votaron de la universidad también por lo mismo. Pero ¿qué eh, hacía?
1: Ha sido desorden
0: casi. No, de la universidad me gusta, bueno, del colegio era por sí, por travieso, eh, en la universidad sí fue un poquito diferente porque yo como que me estaba metiendo un poquito en, en tema de, de política, yo entendía como que, el, como que las cosas tenían que ser eh, bien, o sea, si tú eres parte de la universidad o lo que sea, tenía que ser como que o bien hecha o mal hecha, o sea, como el customer service. Entonces hubo un problema con un profesor ahí y no era ni siquiera conmigo, era como con el curso completo y, y, y nada, yo me tiré el problema para mí solo cuando era del curso completo. Y no votaron a mí, me votaron al, y votaron al profesor. Pero también yo estaba haciendo buen dinero en ese tiempo, yo tenía un emprendimiento de, de prendas de, de, de una piedra endémica de República Dominicana que se llama El arimal. Y nada, yo estaba haciendo como que buen dinero y yo, o sea, tampoco me interesaba mucho porque era, yo estaba estudiando administración de empresas. Entonces, eh, nada, me estaba yendo bien con el negocio eh, y ese fue mi primer choque. ahí A mí me votaron de la universidad, pero en el negocio, eh, yo primera, por primera vez me metí en un negocio que era eh, nada, como que me asocié con una persona de 52 años, el papá de mi mejor amiga, y comenzamos a producir prendas, yo no sabía nada de eso, pero yo dije, bueno, yo averiguo y, y, y nada, teníamos, yo tenía 19 años, tenía como 22 empleados, este socio mío era que estaba poniendo la mayor parte del dinero porque yo como que estaba poniendo la mano de obra, estaba poniendo la venta y eh, parte del dinero entonces, de ahí se se bajó la venta, eh, comenzamos a, él a tener discusiones porque él quería parar la producción, y yo decía, oye, ahora por primera vez que ya la producción está bien, o sea, ya tenemos los empleados todos caminando, y nada, eh, lo que él, él no estaba haciendo 100% transparente conmigo, porque el dinero que él, el, el capital de trabajo que teníamos, él había cogido como 60, 70 mil dólares prestados, pagando un 5% al mes de interés. Wow, Okay. Eso es una cosa loquísima.
1: Sí. Yo
0: no sabía eso, y entonces eso no estaba comiendo todos los meses. O sea, yo no. Aparte del personal, imagínate tú pagar de interés un 5%. O es sea, algo estúpido. Eso paga sí. al año un 60% de interés. Sí, demasiado. Entonces, nada. Eh, un día. Eh, Nada, no mudamos, un día llego yo a, a, la, a la fábrica y hay un guardia en la puerta y está trancado y yo ok, y entonces, y entonces eh, yo tenía también dinero invertido, yo había cogido dinero prestado que invertí ahí y nada, eh, un tipo con una escopeta afuera que no, que ahí no entra nadie, que no sé qué y yo como así, pero este es mi negocio, o sea como que no entra nadie aquí. El caso es que, nada, yo salí a buscar tipo, eh, volví al otro día, al otro día ya no había nada, no había máquina, no había empleado, no había nada. Eh, yo tenía 20 años, qué sé yo, ese tipo eh, se llevó todo, se llevó la mercancía, me dejé en una deuda grandísima, y nada, después pasa, yo duré como tres meses en depresión, claro. eh, planificando cómo yo iba a matar a este tipo. Ese era mi plan. Sí. Wow. Porque, sí, porque lo que pasó es que este tipo era como mi papá. Él fue claro. la primera persona que tuvo mucho tiempo conmigo. Nosotros nos sentábamos a hablar por horas todos los días del negocio, tirarlo para adelante. Mi primer carro lo compré junto con él. Y él tenía 52 años yo tenía, qué sé yo, 20. Para mí era muy, fuimos muy cercanos. Entonces uh -huh. como que eso fue como que, algo como que tan personal, una traición, sí, y, y fue que también él tenía mucha presión, porque el tipo que le prestó lo, el dinero, era muy amigo de él, y le dio un infarto, y entonces él le estaba pidiendo el dinero para pagar los biles del hospital, de eso yo me enteré después, y nada, eh, fue un desastre porque me dejó a mí en la calle prácticamente con un montón de problemas yo, la gente iba a cobrarme a la casa de mi papá, a vocearme malas palabras fuera que, que, y yo acotado en la cama, o sea, yo, yo, yo no tenía eh, mente para nada, o sea, mi mente claro. era, yo tengo que matar este tigre, era, yo no sé por qué se me metió eso, y nada, Dios está ahí, Dios lo ve todo, un día yo, eh, lo que dije fue, wow, yo tengo aquí tres meses acotado las deudas se siguen acumulando. Eh, si yo mato a este tipo, voy a caer preso. Yo tenía como siete planes de, <risa> de... <risa> Y por, por si lo que
1: yo no lo
0: hacía, era porque yo iba a consultar con un abogado que era amigo mío. Y le decía, bueno, tú que ser en cuenta si yo lo hago así. Y él siempre me frenaba y me frenaba y me frenaba. Pues a esa edad también uno no, claro. es que es muy juicioso que digamos. Y nada, un día yo me paré y dije, conchole, eh, ¿cómo es esta vaina? O sea, yo, yo, yo estaba, yo sudaba todos los días, yo no dormía, yo estaba pensando, para mí debía un millón de pesos, que eran, qué sé yo, 20 mil, 30 mil dólares, o 40 mil en ese tiempo, era un mundo, yo no sabía cómo yo iba a salir de ahí. Claro. Yo, eh, y... Para mí como que todos los días eran negros, todos los días era como un día lluvioso, oscuro, feo. Pero un día como que me paré y dije, conchole, este tipo a lo mejor está en la playa disfrutándose del dinero que se me robó y yo aquí acotado con más problemas y cada vez con más problemas. Yo tengo que salir para la calle, resolver y hacer lo que tengan que hacer. Y, y bueno, no sé, algún día haré algo, no sé. Después de ahí, gracias a Dios comencé a trabajar con mi papá. Eh, que él tenía una, un, tiene una pequeña agencia inmobiliaria Conseguí una buena venta Y comencé un restaurante Allá tenía como 23 años Comencé un pequeñito restaurante eh, con, ese, con ese capital de, de que hice pa, pa, para, De la venta Yo estaba casado ya a los 23 Y me, cuando comencé el restaurante se me, o sea, el presupuesto fue tres veces más de lo que yo pensaba. O sea, yo claro, tenía, siempre es así. <ríe> yo tenía 70 mil dólares para arrancar el restaurante y se me fueron 250. Wow. Eh, Pero entonces era un buen restaurante, ¿o no? Era algo, era pequeño. O sea, se o me sea. fueron más porque después yo comencé a remodelar el sitio. Realmente fue menos al principio. Se me fue el doble okay. cuando comencé. Pero, o sea, y todo el tiempo, mucho más largo de lo que yo pensaba. Yo no tenía ni idea. Yo lo que decía, bueno, mi esposa cocina bueno. Cada vez que mis amigos vienen, son, pues, vuelven locos con la comida. Y algo que sí me dio éxito en el restaurante al principio. Ah, no, pero espérate. Cuando yo estaba abriendo el restaurante, yo por poquito me voy a la quiebra. Porque ya no tenía, yo cogí dinero prestado. Okay. Y ya yo tenía toda mi tarjeta maxada, porque se me fue el doble del dinero que yo esperaba. Claro, exacto. Yo me acuerdo que un día yo fui al, al supermercado con mi esposa a comprar la comida de la casa y, y tenía siete u ocho tarjetas de crédito y ninguna pasaron. Wow. A devolver toda la compra desde de la caja para atrás. Esa fue una de... O sea, mi mente era muy degradante. Vamos claro, ¿no? Para cualquiera es una experiencia difícil, ¿no? Incómoda, sí. Claro. Lo que yo estaba calculando para tener un restaurante exitoso es que la comida fuera muy buena y que el ambiente fuera bueno. Y yo lo que hice fue, y esto es para la gente que está escuchando, y esto es, después descubrí que Jeff Bezos y el dueño de Amazon y gente de, así, de ese nivel, contratan a sí mismos de esa manera. Básicamente, busca quién es el mejor en, lo, en tu industria, en lo que haces, uh -huh. y tú vas y lo contratas, por supuesto. Porque te está ahorrando toda el, 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 la, la curva de aprendizaje. De aprendizaje, exactamente. Que son meses que donde tú no produces lo suficiente o tu producto no es lo suficientemente bueno, no hay eficaz, eficiencia en el negocio. Y quién paga mientras tanto todo eso. No? Exacto. Entonces, en ese momento yo lo que hice fue que yo comencé a probar comida en los, mejor, en los restaurantes que a mí me gustaban. Uh -huh. Y yo me iba por afuera, por atrás, restaurante, a buscar a quién era el cocinero que hacía tal cosa que yo quería saber quién era. Y yo le ofrecía más dinero, le ofrecía 50% más de lo que ellos ganaban. Me lo llevé, me llevé seis co cinco cocineros para mi restaurante. Y la comida se puso una locura. O sea, yo, lo único problema que yo tenía al principio es que nadie me conocía, pero yo sabía que mi comida era lo mejor. Y nada, entonces ahí salieron, la, yo estaba a punto de quebrar de nuevo, pero salieron los anuncios de Facebook, como en el 2012 creo que fue, algo así, o primera vez que yo lo usaba, eh, creo que fue de Facebook o algo. sí, sí. Y nada, pongo un 2x1 de Hamburger y de, era un restaurante de, de carnes y Hamburger. Y pongo mi 2x1 y yo digo, bueno, pues que venga a probar este asunto, yo sé que vuelve. Y nada, la gente comenzó ahí por el especial y después que la gente probaba, yo veía a veces clientes que volvían tres veces en una semana, dos wow. veces en una semana. Porque el nivel de calidad de la comida, que es lo que hace Elon Musk? Elon Musk no gasta dinero en marketing porque él dice, yo me enfoco en que el producto resuelva al más alto nivel el problema de mi cliente y la gente viene. El homosexual ahora es el tipo más rico del mundo, yo sí. creo, era hace la semana pasada, qué sé yo, pero él, él no hace marketing, él no hace, porque él se enfoca en un C-Customer-Centric, que como yo le voy a llevar el, el mejor resultado, el mejor producto al cliente. Y eso me funcionó casualmente, yo tampoco sabía de eso. Sí, pero te pregunto, ¿no? Porque claro, hoy por hoy, ya has pasado por varios emprendimientos y conoces todas estas historias de éxito, pero en ese momento, ¿de dónde salieron esas que muy buenas ideas? Ya, ¿tú cre ¿Dónde crees que te salió esa iniciativa, esa inspiración de irte a buscar los mejores chefs y el mejor producto y todo lo demás? Bueno, realmente fue por necesidad, porque yo decía, ok, yo voy a abrir un restaurante y yo no sé cocinar. Uh
1: -huh.
0: Y yo sí soy muy bueno comiendo. <ríe> y yo okay, sé lo bien. que a mí me gusta la comida. Entonces... Hay sitios que yo siempre como que era como que muy, eh, como que miraba. Cuando mis amigos querían ir tres veces al mismo sitio de comida, y yo, siempre, yo salía tres o cuatro veces a la semana con mis amigos, y decía, conchele, si mis amigos quieren ir tres veces a la semana o dos veces a la semana en este sitio a comer, es porque no es por el ambiente muchas veces, ¿no? es porque la comida es muy buena. Nosotros ahí vamos a comer, sitio sea feo o bonito. Y yo decía, wow, si yo puedo hacer eso mismo, yo lo único que necesito es ese mismo tipo, esa fórmula de la comida. Y, y si empezó a producir el restaurante. Oh, sí, a lo último yo, yo estaba haciendo 700 y 1000 dólares al día. Y yo tenía 23 años, o sea, limpio para mí. Claro. Eh, era un montón de dinero, o sea, en un mes yo podía hacer 20 mil dólares. Y yo tenía 23 años Yo no tenía en qué gastar <risa> Tanto dinero, exacto es o sea, tenía... ¿Pudiste pagar tus deudas con los que empezaste o, o no? No, y te voy a explicar por qué okay. de... la, la... Me estaba yendo bien el, el, eh, Era como el mes 5 del restaurante, mes 6 eh, Yo dije, wow Yo estoy aquí en medio de toda la discoteca Déjame yo abrí un bar aquí al lado del restaurante porque toda la discoteca está aquí, la gente cuando sale de tomar viene a comer aquí porque algo que yo hice fue que nadie en la zona tenía comida saludable a las 3 de la mañana o a las 2 de la mañana. Entonces yo comencé a hacer carne, por ejemplo, una pechuga a la parrilla con esa, con con vegetales al grill. Y nadie te va a hacer eso a las 3 de la mañana, solamente lo que hay es hamburguer y no sé qué. Y ahí había mucha gente que estaba ya en el fitness y no sé cuánto. Entonces yo comencé a ofrecer esos, trato, esos platos saludables y yo, un viernes a las 3 de la mañana, yo podía tener 150 gente en el
1: negocio. Wow.
0: Y yo dije, wow, pero si esta gente viene de bebé, yo van a querer seguir bebé. <risa> ahí la, la otra idea vino a la mente. Y, comencé, y abrí un bar. Entonces el, eh, yo anuncié que abría el bar el viernes. Eh, hice mis promociones, eh, no sé qué. Invertí una pila de dinero. Eh, incluso estaba techando una parte por el restaurante. Estaba como en un parqueo. Entonces, ya yo no tenía dónde sentar gente. Yo tenía que comprar más mesa y más así. Y, y te otro pedazo. Te otro pedazo para que se pudiera sentar más personas. Y el, esa noche... El, el, el bar no estaba listo pero ya yo había hecho toda mi promoción y nada eh, el tipo que cuidaba que me cuidaba el negocio una noche eh, me dijo no, yo te arreglo la, te termino de arreglar lo de la electricidad no sé qué, porque la, no estaba prendiendo, no estaba haciendo o sea las luces del bar no estaban listas y nada, lo dejé está bien, dale, vamos a darle que también vamos a lo mismo eh, cuando tú Va a contratar a alguien, no te contrate el barato, contrata el, el que sabe hacer lo que, que, que sabe. Sabe. Entonces, la, nada, él me conecta el asunto. Esa noche yo rompí récord, yo me gané como $1,200 esa noche. Y, oye, yo me acuerdo que yo fui a la puerta del restaurante como a las 3 de la mañana, la gente yéndose porque no había donde sentarse. Eh, yo me acuerdo que habían como dos o tres carros, súper caros, parqueados, un Porsche, no sé qué, yo dije, wow, lo logré sin que nadie me ayudara, o sea, que yo me, por poquito me voy para la mierda y nadie me ayudó, como que era como que el orgullo yo lo tenía por aquí arriba, como que lo hice yo solo, claro. Ahí había un, un montón de gente que querían invertir ahora, pero al principio nadie quería ayudarme en nada, entonces, bueno, está bien. Ese día yo, me, yo estaba viviendo con un amigo mío en el restaurante y me acuerdo que me fui a la entrada del restaurante y miré para adentro y dije, wow, habían como, qué sé yo, 140 personas ahí, gente parada haciendo fila que tenían una hora esperando y afuera los carros yéndose pues no tenían dónde comer. Y yo me puse como que a la, lagrimoso, o sea, como que comencé a llorar un poquito de orgullo, como que, wow, lo logré. Y nada, esa noche cerré, me fui, y una hora después que cerré, como a las cuatro y media de la mañana, me llamaron y me dijeron que se estaba quemando el negocio. Wow. Eh, yo, imagínate, cogí para allá, a ver, eh, ya no había nada que hacer, estaba, eso es una bola de fuego, eh, wow. Un desastre, o sea, la, la... yo lo único que miraba era como que un hijo para mí, o sea, era como que claro mi hijo no, por supuesto, por supuesto, que yo mío. había criado como con todo ese cariño y todo ese amor. O sea, habían veces que al principio, a mí me pasaban 36 y 48 horas sin dormir de corrido trabajando, porque uh -huh. yo era que compraba todos los productos, yo era que hacía todo. Y, y nada, yo no, o sea, yo mandaba a una gente a que me comprara carne, era pues de dinero, entonces yo me iba yo, claro. y o sea, yo cerraba a las 3, a las 4 de la mañana y me iba para, para el mercado a comprar carne que abrían a las 5, después de ahí me iba a hacer diligencia que se dañaron los tenedores y ahora hay que comprar tenedores, o sea, como que ese, cuando tú eres un emprendedor y estás tú solo al principio, eh, es, tu es, ¿eh? es tu vida, ¿no? Exacto, tú tienes que hacerlo. Y nada, y eso es algo, otra, otro, otra lección que yo aprendí. Y yo, un día me traje manejando, eh, porque me dormí, y era, me dormí a las 11 de la mañana. No, wow. no, no era que yo estaba a las 4 de la mañana tomando en la Man, calle, yo dormí a las 11 cansado. Y ahí también aprendí que, o sea, que aunque yo me acostara a las 3 de la mañana, a las 4, yo tenía que dormir por lo menos 7 horas. O sea, pagar mi celular y poner una alarma 7 horas uh -huh. a la hora que yo me acostara. Y, o sea, como emprendedor, tú tienes que adaptarte a lo que hay. No, no, no siempre va a ser cómodo, pero eh, ese es tu juego, esa es tu, tu vida y tú dices, bueno, eh, me dediqué a esto. Al otro día, yo dije, bueno, yo voy a yo voy a salir a alquilar un food, truck, un food truck y voy a abrir, porque yo tengo mi empleado y tengo mi clientela. Entonces, eh, hice un, salí para la calle a buscar food truck y nada, yo le pregunté, a, comencé a buscar food truck y preguntarle a la gente, señora, ¿cuánto te hacen en el mes? Aquí? Ah, yo hago tanto. ¿Y cuánto te se gana limpio para, para ustedes sin... Ah, bueno, ya no tanto. Yo, Ok, yo le voy a ofrecer el doble. Me lo puedo llevar hoy su camión y yo se lo pago mensual. Y nada, alquilé un camión. Yo como a los dos días ya yo estaba abierto de nuevo. Pero, eh, wow, impresionante. Sí, porque yo lo que, o sea, se quemó. ¿Qué voy a hacer? No, 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 no puedo echar tiempo para atrás. Yo tenía claro. ya. Yo había cogido un montón de préstamos para remodelar el sitio, para abrir el bar. Para... Ya yo tenía que resolver. O sea, y no, no, me imagino que no había seguro para incendio. Bueno, más o menos. Lo que pasó fue que yo no seguí las normas de lo del gas y no sé quién, porque yo no sabía de eso. Claro. Y nada, yo no, no seguí las normativas y ya con eso se agarraron. Y obviamente el seguro dijo, bueno, no hay forma aquí. Wow. Me, me fui, o sea, se, simplemente se perdió todo. Y entonces lo, el problema fue también que se comenzó a quemar el edificio de al lado, que, que, me, que ahí entonces me pegaron una demanda también. Eh, fue un proceso bien incómodo. La mujer mía come, se volvió loca también con el, por el problema. Me dijo, no, no, vamos para Miami porque aquí nosotros debemos 200 mil dólares. Eh, mejor vamos a comenzar de cero. Eh, te están pegando una demanda también que tú haces. Y nada, vine, vine para Miami, pero con la cabeza loca. Claro, tenías hundido, me imagino, emocionalmente otra vez abatido
1: después de tanto...
0: Sí, porque yo estaba viviendo en el apartamento de mis sueños, o sea, yo estaba viviendo en un apartamento chulo, pero estaba alquilando el apartamento de mis sueños y lo estaba remodelando en ese tiempo, estaba, tenía mis vehículos, tenía como que todo, era como que wow, lo logré y de un día para otro es, hey, te fuiste para el carajo, entonces eh, el choque fue muy fuerte y, y lo, lo, la, lo que le puso como que la tapa al pomo como dicen, como que wow eh, se, se terminó de, de cerrar este de asunto fue que vine aquí a Miami yo vine con sé yo como con 30 mil dólares que tenía en la cuenta, lo que fue y vine con mi esposa a las dos o tres semanas la tipa se fue con con el high school sweetheart, con el, con el con el tipo de la escuela de ella, de, como que su amor de, de, de la primaria. De la infancia, exacto. De la infancia. Y el tipo dejó a su familia con sus dos hijos, se fue y, y ella, o sea, se separaron dos familias al mismo tiempo cuando wow. ella vino aquí. Y ahí, como que ya fue donde yo dije, escónchele, pero eh, yo no sé qué es lo que yo estoy haciendo aquí, qué, qué, qué carajo es lo que yo hago, o sea, ya mata a mí. Claro. Y, todo, o sea, todo, perdiste todo y al mismo tiempo, ¿no? Todo, todo. O sea, en 45 días yo perdí mi casa, mi carro, mi. mi, mi el país donde yo vivía, mi negocio, dejé de ver mi familia porque me mudé para otro país. Eh, la esposa, todo, 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 todo se fue. En, en 45, 47 días desapareció. Y. Nada, ahí yo hice lo más sabio que yo podía hacer a mi edad y con mi nivel de conciencia, uh -huh. <ríe> que era invertir esos 30 mil dólares en alcohol, droga y mujeres. ¡Wow! En Miami no dura mucho. Dos meses. Claro, más bien <ríe> duró mucho. <ríe> sí, era un escape de todo el dolor y que, que estabas pasando, ¿no? Sí, la, la, lo que... come Óyeme. Yo estaba en un punto que no me importaba nada, lo que pasara no me importaba. Mi, el tipo con que yo estaba viviendo era dice, un babalado, un tipo que hacía vaina de brujería, para no le, le, era, le era drogadito. Yo no sabía, era un amigo mío de hace mucho, yo no sabía. Uh
1: -huh.
0: El caso es que con él, comenzamos, él comencé a hacer droga, eh, había mucha fiesta y no sé qué, hasta que un día me, me dio una sobredosis de crack. Wow. Eh, y yo le decía papá dios si tú me sacas de esta más nunca llegó a lo aprobó una estupidez de esta yo sentía que cada vez que yo respiraba como que el corazón se me iba a salir por la boca o sea, en cada respiración y, y lo dotábamos tan high que no nos atrevíamos no no atrevíamos a llamar a la policía ni una ah. ambulancia ni nada como que era y nada gracias a dios pasó eso y Nada mal. después de ahí ya no hice más eso, pero ya yo estaba en un hueco muy profundo, entonces eh, la mujer del amigo mío se dio cuenta de un montón de cosas, me botaron para la calle y ya era como que una cosa tan grande el orgullo para mí, porque... Uh -huh en mi mente yo siempre había querido probar desde el principio, como dije al principio era como que yo sí podía hacerlo y yo soy un emprendedor y yo voy a hacer la cosa a mi manera y voy a, voy a ser exitoso pero a mi manera sin que nadie me me, 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 me y yo lo voy a hacer y esa mi manera me llevó a dormir en la calle, me llevó a dormir en, en autobuses, en tren en, en almacenes aquí en Miami no sabía qué hacer y no era porque yo podía llamar a un amigo o llamar a mi familia, pero el orgullo no me dejaba, no me dejaba como que pedir ayuda. ¿Y cuánto tiempo estuviste en esa... prácticamente, prácticamente sin casa, ¿no? Sí, un, al Muy principio indigente. fue durmiendo en casa de amigos, en, en un sofá, que no sé qué, por una semana, que después para para otra. Eh, pero ya llegó un tiempo que ya no tenía más nadie que pedirle favor y ya... Eh, la primera vez que dormí en la calle fue en un. Tenía dos dólares y como 30 centavos en moneda. Entonces, ese día publiqué una foto en Instagram con todo mi capital, que eran como un montón de monedas. Y, pero es que la, la mente no, o sea, la vergüenza no me daba pedirle ya dinero a, la gente, a nadie, ningún amigo, porque, o sea, era como que el yo que no necesitaba de nadie, que hacía mil dólares al día,
1: uh -huh.
0: a esta rata que no podía comprarse un, un ticket para el autobús, claro y ya, entonces esa noche la primera noche sí fue dura o sea, fue eh, con esos dos dólares y pico compré como una, una chatica de, de ron y me, me la, si no había comido, me la bebí de un trago y dije bueno eh, me monté en un tren porque si tenía un, un ticket me fui caminando hasta un tren me fui en un tren y me dormí borracho y en el tren gracias a Dios eh, pero sí como que era como que un miedo tan terrible como a lo que me pudiera pasar ahí claro que, eh, que me fueran como a envenenar yo no sé le tenía un terror a todo y nada después podía de ahí sí me tocó varios sitios dormí en en varios sitios raros en autobuses en, en un flea market, porque después conseguí un trabajito en un flea market, como en un mercado de pool, y nada, comencé ahí, me escondí en un sitio que, que era como una mueblería, y dormía ahí en los, en los colchones de la mueblería en la noche, en un warehouse también, dormí un par de veces, de una, en un almacén, ese tiempo para mí fue negro. O sea, yo, yo me acuerdo que yo. Todo lo todo, todo diera negro para mí. Todo lo diera como que. Wow. Eh, ¿Qué yo hago vivo? O sea. ¿qué, qué, ¿Qué carajo yo hago respirando? ¿Por qué ya no termine mí? Y algo que sí me mantenía como que. Como que. Me distraía. Vamos a decir. Era que. Yo cuando estaba como que demasiado down siempre me metía en Instagram y comenzaba a buscar a la gente súper exitosa. Yo decía, coño, y yo, o sea, si ellos lo pudieron hacer, yo, yo puedo hacer eso. Yo, yo sé que yo puedo, yo sé que yo puedo. Y eso como que me distraía hasta que me dormía o lo que fuera. Y un día vi un tipo <ríe> en su, con su celular grabándose así diciendo hey, aquí este es mi Lamborghini, estoy aquí en mi garaje, pero lo que me dio este Lamborghini, este carro, es estos libros y los mentores y la persona aquí y la gente que son exitosas que yo he ido y he pagado vuelo para, ahí, para que me enseñen, para que me enseñen cómo ellos logran ese tipo de cosas. O sea, el Lamborghini es un premio a un montón de acciones que yo tomé. Uh -huh. no es que el Lamborghini vino y después yo fui y hice otra cosa y la, sino que yo logré conseguir esto a través de un montón de hábitos a través de un montón de eh, disciplinas entonces uh -huh. si tú de verdad tú quieres lograr eso que tú estás soñando tú tienes que saber qué esta, este grupo de personas exitosas hace entonces él se llama Ty él tenía un... Ah, sí, eh, no sé quién es. Tiene un curso de que, era un curso súper barato, lo pude comprar esa misma noche. Lo que, de, de, vi el video en Instagram, después me mandó un webinar donde vi el video completo dos horas y yo dije, wow. Si toda esta gente que está diciendo que son súper exitosas, son la gente que controla el mundo hoy. Ellos tienen este tipo de características y estos hábitos en común yo voy a tener que cambiar lo mío, porque yo nunca voy a lograr eso que yo quiero si yo no hago este tipo de cambio mi conducta. Y ese, ese curso cambió mi vida. Ese curso, o sea, me, me, me comenzó a cambiar la mentalidad muchísimo. Yo eh, logré, al punto de que yo conseguí un trabajo entregando flyers en la calle Bajo el Sol, afuera de una mueblería, pero al principio era lo más depresivo que yo había visto en mi vida, porque de el Joe que tiene claro, todo, hacer un, un fracaso, un, un tipo durmiendo en la calle, y que, o sea, que, que, que no hundó nadie, uh
1: -huh.
0: y, y lo, lo grande fue que yo agarré cambié mi Instagram, mi Facebook y mi celular, yo no dejé que nadie me contactara, yo no, nadie sabía dónde yo estaba, yo llamaba a mi papá una vez al mes y ya, por la vergüenza, era, era, y, y eso mucha gente, hombres, pasa por ese mismo proceso, o sea, ellos no simplemente se desconectan de todo el mundo, y no es porque ellos quieran, es como que tú no tienes cara para tú hablar con nadie, tú no tienes claro. cara para dejarle de saber a todo el mundo que tú eres el fracaso que tú eres en, en tu mente, y la historia que uno se cuenta, y, y te pregunto yo, disculpa que te ataje, porque hay mucha gente que cae en eso, que empiezan, pierden su casa, empiezan a vivir como un indigente, pero no, se quedan ahí. No, no salen. ¿Qué crees tú? ¿Fue ese curso o fue alguna otra cosa que, que despertó dentro de ti en ese, en ese momento? No, no, 100% fue el curso que, que cambió mi, mi mente, mi mentalidad. Mm -hmm. eh, siempre, o sea, si tú quieres ser exitoso, tú tienes que hacer lo que hacen la gente exitosa. O sea, si yo nunca he visto gente súper exitosa que se mete en cuatro horas viendo televisión
1: uh -huh.
0: o, uh -huh. o haciendo, qué sé yo, perdiendo su tiempo. La gente sí, súper, súper exitosa, invierte su tiempo en, en desarrollarse ello, en aprender cosas nuevas, lee libros. Yo nunca había leído un libro porque por yo quería. En la universidad me obligaban a leer un libro aburrido de hace 20 años, pero nunca me explicaron que si yo leía este libro, yo iba a ser como esta persona que yo quería ser. Mm -hmm. Era como que lee esto porque esto es importante. Pero este tipo me dijo, óyeme, todos esos sueños que tú tienes, tú los puedes lograr aprendiendo de lo que han hecho esta gente. O sea, un libro es lo que una persona ha aprendido a través de su vida, 10, 20, 30 años de experiencia. Y ellos agarran todo el conocimiento que ellos tienen y lo ponen en un libro para que tú te ahorres esos 20 años. Claro, así es. Y, y entonces es como que, wow, si yo puedo agarrar y leerme un libro a la semana o cada dos semanas de gente que yo admiro, yo voy a poder comenzar a transformar algunas áreas de mi vida. Y yo me acuerdo que yo estaba repartiendo flyers en la calle, bajo el sol. Yo llegaba a la casa. Quemado del sol y con a poner los lo pies en hielo wow. por, por el dolor. O sea, que yo no aguantaba un segundo más para. Y escuchando, escuchando, escuchando este tipo de cosas de mentalidad, yo llegué a un punto donde yo iba contento a ese trabajo porque yo sabía que yo no estaba ahí, yo tenía mi audífono, yo estaba escuchando un libro, yo estaba aprendiendo de un tipo que está 20 años más para adelante donde yo quiero estar, y yo estaba entregando mi, mi, mi flyer, y el tipo que me está diciendo aquí es que en lo que sea que tú vayas a hacer, tú tienes que dar tu 100%, en lo que sea, no importa lo que tú estás haciendo, si tú estás limpiando, si tú estás haciendo... Y yo dije, wow, mira, yo en este disparate nadie sabe, estoy repartiendo flyers, pero nadie sabe, déjame hacer mi 100%. Uh
1: -huh.
0: Y yo cambié mi mentalidad y comencé a dar mi 100%, incluso repartiendo flyers y sabiendo que yo no estaba ahí, yo estaba escuchando a un tipo de que vale 100 millones de dólares en el audífono, mientras yo repartía mi flyer. El caso es que... Yo comencé a dar mi 120% ahí. Yo comencé, a, estaba repartiendo flyers, pero yo era muy, comencé a ver cómo yo puedo mejorar esto. ¿Qué es lo que quiere el dueño del negocio que me está pagando a mí para entregar papeles? No me está pagando para entregar papeles. Uh
1: -huh. Él me
0: está pagando porque él quiere hacer más ventas en su negocio, porque él quiere ser tan bien exitoso como yo quiero ser. Entonces, si él lo que quiere es hacer más ventas, yo tengo que ayudarlo a que haga más ventas y él, voy a estar, voy a estar mejor. Uh -huh. El caso fue que yo comencé con lo de los flyers, yo le tocaba el vidrio a la gente con una sonrisa, le decía, ahí tenemos un especial hoy aquí en la tienda, un 30% de cuentos, mire la tienda ahí, si usted dobla por aquí y le entregue este flyer, le a un 20%, un 30% de cuentos. Eh, y yo veía que yo hacía eso, la gente comenzaba a doblar y se iba al negocio con su flyer y preguntaban por un 30% de cuentos. Y después yo le dije, al, y, y ya comencé a subir la venta de esa tienda, yo solo, y después le dije yo al dueño, oye, eh, eh, tú me darías una comisión por venta de la gente que entren con el, con el flyer, ahí me, ya comenzó a, a irme mejor porque comencé a ganar comisión de venta y ya él se dio cuenta que yo no era un tipo de play claro. flyer. Uh -huh. El, yo duré como una semana más y ya yo comencé a ganar más que los vendedores de adentro de la tienda porque, <risa> por, porque claro. estaba haciendo muchas cosas. Claro. Y entonces me pasó de una vez para vendedor
1: en la tienda.
0: Después, y esto es algo para el que esté escuchando también. O sea, cuando tú, no importa donde quiera que tú estés en tu vida, tú puedes estar en lo más bajo de, en, la, en, en el en la pirámide de la jerarquía de la empresa que, que tú trabajas. Siempre hay forma de crecer, siempre hay forma de que tu jefe, cuando vaya a subir a alguien de posición, te suba a ti. Claro. Pero no depende del jefe, eso depende de ti. No depende de que, ah, que okay, fulanito es primo de menganito. Eso también puede ser, ¿verdad? Pero si tú eres el que más valor le trae a la compañía, el que tú... Tú entrega tu 200% ahí, que tú no estás con el celular chateando y pensando a qué hora te va a ir. Tú estás pensando cómo tú le vas a dar más valor a tu jefe. El jefe lo que, desde que él pueda subir a alguien, adivina quién va a subir. Va a subir sí. a ti. Entonces, yo me abrí todas las puertas que yo quería en esa compañía. Eh, después de ahí... Yo era el que más vendía en la tienda, me pasaron, para, eh, me, cuando había que quitar, buscar un gerente para la tienda, adivina quién iban a buscar, claro, mm -hmm. al que ya está haciendo el trabajo, al que lo está haciendo porque le gusta, porque él se está esforzando, no por, por, por cumplir, porque, ah, y, y incluso quitaron a la prima del dueño para ponerme a mí de gerente de la tienda. Porque, ¿quién estaba trayendo la mitad de la venta? De cinco vendedores, yo estaba trayendo la mitad de la venta en la tienda. Venía una hora antes a limpiar. Eh, no sabía de venta, aprendí de venta y, y, y estaba aprendiendo a hacer cierre. Después, que me pusieron de gerente en la tienda, ¿cuál otro problema tiene la tienda? Ah, no tiene clientes suficientes. O, oh, eh, ¿qué vamos a llamar eso? ¿es marketing. Déjame buscar un curso por internet de cómo hacer marketing. Comencé a aprender a hacer marketing por internet, buscar, o sea, compré cursos y nada, eh, comencé a, le pagué un coaching a una persona que, que, que tenía una agencia de marketing, ella me recomendó hacer influencer marketing y nada, comenzamos ahí a, eh, ya yo era el encargado también de marketing y el gerente de esa tienda y habían cinco tiendas más, cuatro tiendas más. Entonces, ya yo era el que hacía el marketing a la compañía completa. Pero, como te digo, o sea, si tú te enfoca en resolverle los problemas a la persona que está superior a ti, uh -huh. tú siempre vas a tener trabajo. Claro. Tú, cuando hay que subir a alguien, te van a subir a ti. Obviamente, tú lo tienes que hacer con gracia, lo tienes que hacer con pasión. No uh -huh. es que tú vas a ser un imbécil con todo el mundo y como quieras. Sí. A... Uh -huh. Sino que también tú tienes que tratar de dar lo mejor. O sea, tú tienes que Genuinamente decir yo voy a dar Mi 100% y pues, Ahí empezaste a desarrollar tus habilidades De, de lo que es el marketing, marketing digital Porque una de las cosas es tener presupuesto ¿no? Porque uno tiene que aprender cometiendo Errores y tal <risa> con, con el dinero de uno es muy difícil Claro, pero él, él, y, y, y él siempre me relaja Porque somos muy amigos todavía Siempre me relaja eh, Tú eres un fulano Porque tú aprendiste a, Botando el dinero mío Yeah. Eh, bueno, pero abrimos pero más, más tienda mientras tanto y nos estaba yendo mejor. Obviamente yeah. perdí muchísimo dinero y eh, fracasé muchísimas veces haciendo un marketing y yo no tenía ni idea de cómo hacer, pero eh, algo de marketing es mil veces mejor que cero de marketing. Por yeah. Entonces, obviamente, por lo menos siempre se recuperaba el dinero hasta que hubo un día que... Hice una campaña con un influencer de Telemundo que tenía como un millón y pico de seguidores que ya yo aprendía a moverme en ese medio de influencer. Y vendimos, yo invertí como 6 mil dólares en esa campaña, 5 mil, vendimos ciento y pico de mil en cuatro días y generamos como 20, 22 mil leads, 22 mil correos electrónicos. Y ahí como que yo dije, cónchale pero mira, aprendí <risa> algo. <risa> y ¿Por qué nada. no hago esto para mí? ¿Eh? ¿Por qué no hago esto yo para mí? No, si tú supieras que comencé, no era hacerlo para mí, sino que busqué, encontré una influencer pequeña, eh, que, que es dominicana también, y le, y le dije, oye, yo veo que tú tienes mucho talento, eh, Tú tienes mil seguidores, lo que sea. Yo he aprendido mucho trabajando con, click, con gente que tienen un millón, dos millones y tres millones de seguidores. Vamos a ver si estas cosas que yo he aprendido funcionan. Y ella era bien disciplinada. Se llama tibi Camacho. Y comenzamos a aplicar un montón de cosas. Y ella ahora mismo tiene casi tiene mil casi seguidores wow pero fue eh, comenzamos a, a, a implementar un montón de cosas después comencé a darle clases de gratis a todo lo influ porque yo lo que le dije mira la forma en que tú crece más rápido es haciendo colaboraciones con gente que tienen tu misma audiencia vamos a comenzar a buscar la forma de grabar con otro influencer que tienen eh, son comediantes también igual que tú aquí en Miami hasta que lo, se logró hacer eso, incluso yo grabé un par de veces con ella y todo, y fue como que del cielo a la tierra. Comencé ya, ella se comenzó a relacionar con ellos, y después armamos un grupo y yo le comencé a dar clase a un grupo de influencers. La mayoría de ellos tenían 30.000, 40.000 en ese tiempo, ahora tienen casi todos 500.000, 700.000, 800.000 fue muy chulo porque ya aprendieron lo básico aprendiéndolo de, la, de arriba, que yo, yo tengo un concepto que es como que en, en cada nicho hay como una pirámide, una jerarquía. Eh, el CEO de una compañía o el presidente de los Estados Unidos es que controla todo al final del día. O sea, uh -huh. el que tiene la palabra final, el que tiene el conocimiento global, el que toma las decisiones. Pero eh, igual con los influencers O sea, igual con cualquier nicho Hay gente que están en el tope de la pirámide Que son los que hacen el 95% del dinero Y ellos son el 3% El 1% de la población Entonces, si tú vas Y aprendes de uno de los de abajo Que está comenzando, ese te va a llevar Por un camino malo, probablemente uh -huh. Pero si tú te vas al 1% A los que están haciendo el 95% del dinero de todo el mercado De todo este nicho es mucho más probable que te vaya bien. Ah, o sea, obviamente, claro. si tú sigues los procesos que ellos están haciendo, entonces ellos comencé a enseñarle a ellos estrategias que estaban usando esta gente que tenían un, dos y tres millones de seguidores. O sea, nadie más tenía... O sea, ellos están en el tope, en la cima de ese nicho. Uh -huh. Y si tú modelas lo que ellos están haciendo, te va
1: a ir bien.
0: Te va a ir bien. Claro. Mismo, a ir bien. Uh -huh. Entonces... Eh, comenzó a funcionar eso, después ya yo dije, bueno, eh, me voy a independizar, voy a, voy a comenzar mi agencia de marketing, que no sé qué, y fue un fracaso total. <risa> Otro más, yo esperaba sí. que ya, esta vez sí. <risa> no, comencé mi, comencé de cada curso y no sé qué, pero comencé en el mercado latino. Eh, enseñando a comediantes y modelos y no sé qué y, y el, el producto funcionaba pero para que se vendiera tenía que ser demasiado barato entonces okay. yo vendiendo en Colombia y en Venezuela y en Dominicana y gastando aquí en dólares no, funciona. no me daba el dinero y nada eso fue un fracaso terrible para mí porque eh, yo sí, por poquito me voy para la calle
1: ¿Otra de nuevo? Vez,
0: después de haber pasado por ese momento tan difícil donde te tocó vivir en la calle y todo y te lo te llega este nuevo fracaso que ya no era uno, era era un varios. Te fue más fácil sobrellevar esta pérdida de, de la agencia de
1: marketing. No,
0: no, fue igual de duro. Es que como que nosotros como ser humano estamos por lo que yo he visto hasta cierto punto mmm, si, si no estamos bien aware de nuestra mentalidad, como que estamos programados para ahogarnos en nuestro propio vaso de agua, no importa el nivel que tú tengas, hay gente que llora en un Ferrari y sí. hay millonarios que se suicidan, Robin Williams uh -huh. eh, sabía hacer reír a todo el mundo, menos a él, uh
1: -huh.
0: y se suicidó teniéndolo todo, o sea, como que nosotros como seres humanos, lamentablemente, si no tenemos mucho cuidado de, de lo que ponemos en nuestra mente, ¿cómo, cómo, 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 tenemos, cómo conservamos nuestra, nuestra, nuestra salud mental? ¿Cómo, cómo, cómo nosotros mismos nos no mantenemos? Y más como uno, tú eres un emprendedor. O sea, si tú tienes un trabajo, tú vas todos los días al trabajo y te aburrí y no te gusta y no sé qué, pero tú tienes todo seguro. Cuando tú eres un emprendedor, tú no tienes nada seguro entonces como que un día es bueno y un día es terrible, entonces como que emocionalmente es bien nocivo, puede ser bien nocivo, entonces no fue para nada fácil, o sea como que lo que sí tuvo de bueno es que me hizo una persona muchísimo más humilde, o sea como que aprendí que yo no estoy solo, o sea que hay una fuerza sobrenatural mucho más grande que yo, que está en control de todo, que al final yo dormí en la calle y no me pasó nada nunca. O sea, yo, ¿Qué fue lo peor que me pasó? Que me debarató el ego.
1: Uh
0: -huh. Y ya, pero yo sigo vivo, yo sigo... Eh, los seres humanos pueden durar como 40, 100 días sin comer y no se mueren, qué sé yo. Yo duré una semana y no, no me pasó nada, o sea psicológicamente era como que wow, que y ahí donde uno la psicología te comienza a decir como que lo como, como ese fracaso eres tú, no que el fracaso fue que tú algo que tú trataste no funcionó, uh -huh. sino que tú comienzas a pensar que ese fracaso eres tú, que tú eres el fracaso y Exacto. ahí donde tú te metes en un ciclo como que wow, ya yo fracasé con el tipo que me engañó y duré tres meses deprimida. Ya yo fracasé con el restaurante dos veces. Ya yo fracasé con la agencia. Ya yo dormía en la calle. Como que ya en tu mente comienza a crear como que ese patrón. O tú eres un fracaso. Uh -huh. ¿Y cómo volteaste eso? Porque toda la evidencia pudo, pudo haberte indicado que, que no era, ¿no? Pero uno se lo cree, ¿no? Uno empieza a creerse esa... Es que, es que como que las cosas negativas son cuatro veces o cinco veces más potentes que las positivas. O sea, si tú miras noticia noticias... ¿sí? Te meten un tipo puede donar un billón de dólares para salvar 100 mil niños en África que no se mueran de hambre. Esa noticia dura 32 segundos. Y un tipo le dio 10 tiros a otro, y esa noticia, ellos se van y hacen un reportaje de por dónde le metió los tiros. O sea, como que la cosa negativa en el cerebro humano, no, o sea, lamentablemente funciona así. Entonces, eh Sí fue mucho trabajo de, con los libros, hacer una rutina en la mañana, levantarme a las 5 de la mañana, eh, a darle gracias a Dios, a mirar para arriba y decirle, concho, eh, no tengo para comer hoy nada, pero tengo dos manos y puedo salir a trabajar. Tengo dos pies y puedo salir a trabajar. Yo pudiera no tener manos y no tener pies. Tengo dos ojos que puedo mirar. Tengo una boca, yo puedo salir a vender. Tengo una... Yo, es como que comencé a descubrir un montón de bendiciones que yo tenía que no estaba apreciando, no estaba utilizando. Básicamente fue la rutina en la mañana, o sea, como que, ok, ahora yo voy a, yo, es verdad que la embarré, ¿eh? pero yo voy a comenzar a aprender a ver cómo yo voy a ser mejor en lo que yo hago. Yo quiero ser, yo quiero ser el que está arriba en la pirámide en una sola cosita, que cada vez que alguien quiera buscar a alguien para escalar una compañía en social media, uh -huh. ellos tengan que buscarme a, a mí porque yo claro. soy el mejor. O sea, en donde sea, esa persona nunca va a estar sin trabajo. La persona que es el mejor en algo, aunque sea limpiando baños. Óyeme, hay gente que hoy por hoy, y más con el Internet, con el Instagram se hacen una vida buenísima de que organizando closet, O sea, literalmente ah, sí. organizando freaking closet. Sí, sí. Tú, en lo que sea, carajo, que tú hagas, tú, tú eres bueno limpiando y te gusta poner, ponerte una música y comenzar a trapear y a barrer. Óyeme, construye una compañía con esa cultura organizacional donde tú enseñas a todos tus empleados que van a limpiar a que ellas van a bailar y a disfrutar ese momento que ya dan ahí, que ellas van a poder hacer el workout que ellas querían hacer para ver mamacita después, lo van a poder hacer en trabajo, es una oportunidad que no tiene nadie, tú vas a un, un trabajo que es con una computadora, tú tienes que usar la mente mientras que en este trabajo tú puedes, estás escuchando la música favorita, estás escuchando un podcast, estás escuchando un libro, o sea, tú como quien dice, estás libre de tu mente, tú puedes construir Incluso tu negocio, siendo una persona que limpia en un sitio, ¿qué, qué pasa si yo decido ser el mejor limpiando del mundo? Que cuando vayan a buscar a quién va a limpiar el palacio del presidente, uh -huh. me tengan que llamar a mí, claro, porque yo soy el mejor del mundo limpiando. O sea que en lo que sea que tú decidas, sé bueno. Tú le inviertes diez mil, veinte mil horas mejorando, porque hay cosas que que, que pasa mucho para la gente que, que está escuchando es que tú puedes durar 20 años en un trabajo, pero si tú todos los días no estás estudiando y aprendiendo algo nuevo de eso, tú simplemente estás repitiendo esos 20 años cada año, Y sigues día, siendo sí. la misma persona, tú estás repitiendo ese mismo año el año que viene, tú no, no es que tú tienes 20 años de experiencia, tú tienes un año de experiencia y vendes repitiendo la misma porquería uh -huh. tú tienes que Encontrar cómo tú te vas a convertir muy, muy buena en lo que tú haces En lo que sea Porque <ríe> las 24 horas van a pasar como quiera Así Cuando es. yo estaba homeless Yo decía Cónchale, Pero Donald Trump Y fulano y mengano me Tienen 24 horas igual que yo En el día ¿Por qué él puede hacer todo eso y yo no? O sea Hay gente que han sido homeless Steve Harvey por ejemplo mm -hmm. Él durmió tres años en su carro Hoy vale como un billón de dólares el, el Steve Harvey, el comediante. Pero duró dos, tres años haciéndose bueno como comediante, durmiendo en su carro. Él decidió dejar el, la comodidad y decir, yo me voy a tirar y yo me voy a hacer el mejor comediante que hay. Eh, y lamentablemente <ríe> es cosa de números. Si tú dedicas ese tiempo en hacerte bueno en algo, eh, Your, tu, tu, tu regalo, tu talento va a hacer espacio para ti en, en, la, en la mesa de los reyes. O sea, como eso está en la Biblia. O sea, tú, cuando tú, cada uno de nosotros tenemos un regalo en algo. Uh -huh. Hay veces que nosotros no sabemos descubrir cuál es tu don. ¿Por qué? Porque tú no pruebas muchas cosas, porque sí. tú estás cómodo en tu zona de confort. Ah, ya tú tienes un trabajo. Tú sabes que tú odias tu trabajo. Tú sabes que te aburre, pero te queda ahí porque es cómodo el dolor de renunciar a ese trabajo es mucho menor que el dolor de quedarte ahí. Entonces tú dices, te queda ahí. Pero como en, si tú decides que tú no vas a vivir esa vida medio, pero o sea, yo, yo quería comprarme el carro de mis sueños de hace cinco años. Yo, yo nunca me había tirado, una, nunca me había parado a tirar. Yo no soy gente de carro, de relojes ni nada de eso. Pero un día por primera vez en mi vida me paré a tirarle una foto a un carro, yo dije, wow, ese carro, qué locura, me encanta, o sea, no sé ni por qué, porque yo nunca, ni sé de carro, ni nunca le tiraba una foto a un carro, ni sabía cuánto costaba, nada. Y yo me acuerdo que yo comencé a poner ese carro en todo mi wallpaper, en el celular, en la computadora, y hoy por hoy yo manejo ese carro, y lo manejo, y cada vez que me monto en el carro, me da como que ese... Esa sensación como que, wow, qué cool. Lo, qué cool. Y es como que algo que yo puedo hacer todos los días, pero no es porque yo dije, wow, me tiré la foto y la dejé ahí. Yo dije, yo voy a manejar ese carro, lo voy a manejar, lo voy a manejar y ya. Bueno. Y comencé a aplicar todos los días, hacer cosas diferentes para poder lograr esa meta que yo tenía en ese momento. O sea, no es que tú... <risa> Va a decir, no me gusta mi trabajo y te queda ahí 20 años. Y que si no te gusta, tienes que salir a probar otro trabajo. Tienes que salir a probar otra. No te gustó la próxima, te va a doler muchísimo, sí. Pero te tienes que ir. Te vas para otra. Cuando tú encuentres algo que te guste un poquito, o algo que la, tus amigos, a veces que tus amigos te dicen, wow, tú eres muy bueno leyendo, tú eres muy bueno escribiendo, tú eres muy bueno haciendo tal cosa. Tú puedes comenzar a buscar quiénes son gente que son buenos en eso mismo, que ya tú eres bueno, que ese es tu regalo, tu don, naturalmente tú tienes habilidad y tú comienzas a averiguar cómo ellos hacen dinero con esa misma aplicación. Uh -huh. Si tu talento es cantar cuando tú estás trapeando, hay gente que se ha hecho millonario con él. Si tu talento es que te encantan la tortuga ninja, por decir un disparate. Hay gente que se han hecho multimillonarios coleccionando y vendiendo en eBay y cosas de la tortuga ninja. O sea, eres tú que tienes que decidir lo que tú quieras hacer y ir por él. O sea, tienes que desarrollar esa habilidad. Cuando tú desarrollas esa habilidad, esa habilidad te va a abrir toda la puerta que tú andas buscando. O sea, si tú te posicionas, eh, que eso es lo chulo que tiene, por ejemplo, Instagram o social media. Eh, algo que te quería preguntar. ¿Sabes qué Buda decía? De que todas las cosas negativas que a nosotros nos pasan en la vida tienen un regalo escondido. Uh -huh. Y es nuestro trabajo, descubrirlo. Ahora, mirando tú atrás, ese caos que pasaste, que perdiste a tu esposa, perdiste el restaurante, quedaste en la calle, ¿te ha dejado algo? Hay una lección que tú puedas sacar de eso que, que a pesar de que yo sé que no te gustaría pasar por lo mismo agradeces haber pasado por esa, por esa dificultad. Claro que sí, yo la mayoría de las cosas que me han pasado no las cambio. Eh, la cosa que más forma, más eh, dirección le ha dado a mi vida ha sido ese tipo de cosas, principalmente el primer fracaso sí, con el restaurante. O sea, yo me iba a ser probablemente millonario o me iba a ir muy bien con los restaurantes porque iba bien, pero yo iba a ser un imbécil. O sea... Yo era una persona que a mí no me importaba nada, que no fuera yo hacer dinero, mi ego, cómo yo voy a, a, a aplastar a otra gente. O sea, yo no, yo no tenía ningún tipo de escrúpulo en lo que yo estaba haciendo. Yo simplemente quería ser millonario y ese era como que mi punto. Hoy, hoy por hoy yo miro para atrás y yo, por ejemplo, como yo era así, en mi mente, yo no necesitaba a mi padre, mi, pa mi familia. Era como que, oh, ustedes siempre han estado en contra mía porque no me han apoyado en nada de lo que yo quiero hacer. Pero hoy, cuando yo miro para atrás, ya yo entiendo. Y digo, wow, ellos me querían tanto que tenía miedo que me pasaran todas esas cosas que me pasaran. Y positivo o negativo, ellos no eran que estaban en contra mía. Era que me querían tanto que no quería que me pasara. Y yo tampoco hubiera querido que me pasara, pero me pasó. O sea, como como no es que tu papá está en contra tuya porque <ríe> le da la gana. Es que es la persona que más te quiere en el mundo. Y ya él ha pasado tanto golpes también que él te dice, mira, vete por aquí a esto. Aunque tú no lo entiendas, incluso aunque él no tenga la razón. Pero a su habilidad, a su mentalidad, él estaba haciendo lo mejor que él podía. Yo no hablaba con mi papá, por ejemplo. Mi papá era, yo tenía una relación terrible con él. Eh, yo podía hablar con él cada tres meses. Y hoy por hoy, mi papá es eh, mi, mi héroe. Mi papá, yo adoro a mi papá. Mi papá... Eh, <ríe> Como que, wow, la gente que lo dieron todo por ti, y tú vas a mantener esa, esa cosa simplemente porque ellos no sabían 100%. O sea, nadie sabe, todo el mundo está aprendiendo. Esto es, la, esto sí. es un journey, esto es un aprendizaje. O sea, ellos están haciendo lo mejor que ellos pueden con la habilidad y, la, y el conocimiento que tienen hasta ese momento. Igual como tú estás todos los días dándote cuenta que te equivocas. Claro. Ellos también. Y entonces... Eso también me, me acercó muchísimo a Dios, a descubrir que, que yo, y no, y esto no es algo que sea religioso, no es algo que sea, sino como que, wow, eh, hay algo que es mucho más grande que tú, tú no eres lo más grande en el mundo, tú, tú no eres invencible como tú creías, o sea, tú eres una cucaracha, que sí. hay veces que tú dices, wow, si yo soy una cucaracha y un montón de otra gente que se sienten igual que yo, yo puedo ayudar hoy. Mm -hmm. Eso en un pasado nunca se me hubiera ocurrido ayudar a una gente. Exacto. Porque yo lo que quería era tirar para adelante. Yo sin importar cuánta otra gente yo tenía que hundir. Uh -huh. Porque lo importante para mí era ganar yo. Hoy, Exacto. si por ejemplo yo me voy a meter en un negocio y yo no, yo no estoy seguro que tú vas a ganar en ese negocio, yo no me meto en ese negocio.
1: Uh -huh.
0: Porque para mí todos los negocios tienen que ser ganar, ganar. Si uno de los dos está perdiendo, para mí es un mal negocio. Así es. Y, y como que la paz, que, o sea, como que incluso yéndome mal, o yéndome bien, yo tengo muchísimo más paz hoy que cuando yo lo hacía así por orgullo, porque hoy oh, yo voy a hacer esto por mis cojones, yo voy a hacer esto porque yo quiero ser millonario. Hoy mi preocupación no es ser millonario, o sea, mi preocupación es, yo quiero cambiar, por ejemplo, el sistema educativo. Yo quiero de, de, de crear, eh, yo entiendo que la educación puede ser 100 veces más efectiva y divertida para todo el mundo. O sea, hoy la educación tiene que competir con Netflix. Hoy sí. la educación tiene que competir con los videojuegos, porque... La, el mismo cerebro de ese niño o de esa persona que está jugando videojuegos es la que se va a hacer estudiar. ¿Cómo yo voy a comparar el tiempo que yo estoy estudiando, que yo leyendo un, un libro de algo que a lo mejor no entiendo bien, a algo que tiene todos los triggers, todos los, 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 todos los disparadores emocionales a máximo nivel? Y yo me voy a sentar y voy a hacerlo a las dos con la misma emoción. Es imposible. O sea, la, hace 50, 100 años lo mejor era diferente. Hoy no. Hoy, si yo soy un educador, número uno, yo entiendo que el que va a enseñar tiene que ser el mejor en lo que hace o de lo me, del, top one por, del top 1% en lo que hace. ¿Qué me enseña a mí una persona que está deprimida porque se siente un fracaso porque consiguió este trabajo en este colegio, en esta universidad, porque no encontraba otro trabajo, mm. le dieron un libro para que te enseñara a ti, y tú estás aprendiendo de una persona que no le interesa eso, que te está enseñando de un libro que escribió otra gente, que ellos no saben, ni tienen experiencia en eso, a ah, que te enseñe a alguien que hace un millón de dólares al mes en ese tema, o sea, ¿cuál, cuál tú crees que va a ser exitoso de los dos? Por supuesto. Por
1: supuesto. Y
0: lamentablemente, los dos tienen estudiantes hoy. Los dos profesores. El terrible y el muy bueno tiene estudiantes. Es. Incluso el terrible tiene el 95% del estudiante. ¿Por qué? Porque está metido en un sistema. Está metido en el, en el ecosistema de la educación actual. Así es. Así es. Yo, una cosa. Yo me di cuenta. La última. Eh, tenemos tiempo sin hablar antes del COVID. Que tú tenías como... 30 mil seguidores en Instagram. Y ahora que te fui a contactar para el podcast, me di cuenta que llegaste a más de mil seguidores en, en, en Instagram. Yo sé que es, es, es tu especialidad. Te quiero hacer dos preguntas. Una, ¿todavía vale la pena hoy en el 2000, en, en 2021 desarrollar o empezar una cuenta de Instagram cuando hay tanta competencia, cuando Instagram reduce cada vez más la... ¿A cuánta gente le muestra tus publicaciones, etcétera? ¿En tu opinión, como experto, vale la pena? Y sobre todo considerando que hay otras redes sociales que parece que le dan más alcance a las personas. Claro. Eh, obviamente siempre van a salir redes sociales, obviamente siempre van a haber cosas. Instagram hoy es una de las redes sociales más activas eh, del mercado y, más, y de las más maduras después de Facebook. Eh, yo, yo tengo clientes que hacen mucho dinero a través de Instagram. Por ejemplo, yo he cerrado. Yo solamente hago y enseño Instagram. Y obviamente son cosas que se pueden aplicar en otra plataforma, pero lo hago por ahí. Y yo, por ejemplo, envío mensajes por privado a dueños de compañía que han hecho 100 millones de dólares y me responden el mensaje. Eh, el dinero no está en la plataforma, el dinero está en las relaciones y el negocio que tú hagas. O sea, tú y yo nos conocimos por Instagram. Uh -huh. Tú y yo no nos conocimos en la calle que nos tocamos bebiendo en ningún sitio porque ni, yo no salgo a beber. Uh -huh. no, 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 es imposible que nos conozcamos, pero cuando tú logras con, comenzar a construir un poquito de, de reputación de, de quien tú eres en una de estas plataformas, para mí Instagram es la mejor. Eh, tiene creo que casi un billón de, de usuarios activos al día. O sea, uno de cada siete personas en el mundo tan activo, <ríe> freaking en Instagram. Entonces ahí está tu cliente. O sea, si tu cliente vive en África, abajo de una piedra, probablemente ese no es tu cliente como quiera y tampoco tenga Instagram. Uh -huh. Pero si tú estás aquí en América Latina, Estados Unidos, España, tu cliente está ahí. Eh, Obviamente hay algunos nichos que no todo el mundo está ahí, pero eh, yo he cerrado cliente de 300 mil dólares al año, un cliente, y ha sido, hey, vamos a tener una llamada, me gustaría entrevistarte. Eh, no sé qué, al final de la entrevista le digo Hey, me encanta lo que tú haces Yo creo que nosotros podemos hacer negocios eh, Te puedo ayudar a tu audiencia O te puedo ayudar a ti a conseguir esto Porque no es lo que yo quiero lo que, Cómo yo lo puedo ayudar a él uh -huh. Y es una esa, esa persona en específico Es una compañía de 100 millones de dólares Yo hablé directamente con el presidente de la compañía Por una hora él ya me conoce a mí. Si yo voy y trato de llamar por teléfono a esa compañía, pa, me va a tocar la asistente de la secretaria del asistente de la tercera secretaria. Claro. Pero por Instagram, yo le puedo escribir al DM, yo puedo averiguar quién es, quién es su secretaria directa, mandarle un regalo o lo que sea, y conseguir esa reunión con esta persona en específico. Es muy difícil. Eh, eh, eh. Es mil veces más fácil que hacerlo eh, como se si hacía antes. La vida tradicional. ¿sí? La gente va a TikTok, eh, a bailar y no sé qué. Yo, tú puedes hacerlo a lo mejor. Yo por Facebook también he cerrado muchos buenos negocios. Mi cliente cierra muy buenos negocios. O sea, yo tengo un cliente que, que él hace, ha vendido 500 millones de dólares en carro. Eh, él tiene ahora mismo 300 mil seguidores en Instagram. Eh, cuando él comenzó a trabajar conmigo, él hacía como 250.000 al año, yo tengo testimonial por ahí. Ahora él está haciendo casi un millón ochocientos al año. ¿Por qué? Porque él construyó su cuenta, tiene 300.000 seguidores. En la industria de los carros, no hay nadie que lo haga, porque todo el mundo dice, concho, no vale la pena. Entonces, como él es el único y tiene 300.000, cuando tú vas y buscas a alguien de la industria de los carros y tú ves este tipo que tiene los mejores dios, que tiene los mejores carros, que anda en un Lamborghini, eh, que es el dealer del Lamborghini, pero él lo maneja, no sé qué. ¿A quién tú vas a contactar? Tú vas a tratar de contactar que tenga la experiencia, el que te pueda dar el servicio. Sí, eh, yo, yo, para cerrar, me gustaría que le dijeras a la gente dónde te pudieran contactar y qué tipo de servicios le puedes ofrecer a quien quiera trabajar contigo, cómo los pudieras ayudar con, con lo que tú haces. Ya, yeah. bueno, básicamente eh, pueden contactarme por Instagram. Yo tengo lamentablemente varias cuentas de Instagram porque tengo una de 300 mil, una de una más grande, tengo una de 100 mil, una de 200 mil. Y es básicamente porque todas las cosas antes de yo probarlas con un cliente, las tengo que probar conmigo primero, por si acaso pasa algo mal que me ha pasado, se han perdido cuentas, yo he perdido cuentas de 400 mil seguidores. Eh, me toca, entonces mejor prefiero perder yo que perder la, claro. la del cliente, eh, pero, pero sí, o sea, si tú eres un coach, un, un experto en algo, tú eres un doctor, un abogado, tú, eres, tú tienes una experticia en algo, un escritor, un speaker, un, un nosotros trabajamos creciendo cuentas, eh, dándote la credibilidad en el mercado, nosotros construimos esa reputación rápida, esa credibilidad, eh, lo hacemos de diferentes maneras, hacemos eh, promociones en cuenta de, de tu nicho, por ejemplo, hey, si tú quieres aprender a hacer dinero online, eh, eh, ve y sigue a Elvis, eh, él te va a enseñar a hacer tal cosa, tal cosa y tal cosa, y hay otro tipo de promociones, todo depende de lo que tú quieras hacer con la cuenta, y también hacemos promociones. Eh, bueno, básicamente sí, ese es el servicio que eh, hacemos principalmente y hacemos también el, el booking para eh, gente que han hecho más de por lo menos seis figuras en su negocio y quieren escalar su negocio construyendo relaciones de alto nivel. Básicamente nosotros eh, eh, le ponemos la persona correcta en el podcast para que ellos lo entrevisten, pero al final eh, puedan tratar de cerrar un negocio con ellos. Entonces... Eso sí son negocios grandes. Perfecto. Y me pueden encontrar en instagram eh, Yokuri, j o e c u r y en la mayoría de las se se llaman yo a o o l oficial o a tratar Yo voy a tratar de ir viendo a ver a hago a ver a sola, a tener una sola, pero básicamente a l a l a poner las... les voy a a eh, los datos también en, la, en las notas del show y si los están viendo en YouTube va a estar en la descripción de, de este video. yo ¿okay? muy agradecido, ha sido muy enriquecedora esta conversación, escuchar tu historia, creo que vas a inspirar a muchas personas que a lo mejor están pasando un momento similar a los que tú has pasado de que hay salida y sobre todo que tú les has mostrado como un camino, cuáles son los pasos a seguir para salir de esos Huecos donde todos caemos de vez en cuando. De vez en cuando. Gracias, muchísimas gracias por tenerme aquí. Gracias, Elvi. Aquí estamos eh, a la orden, súper orgulloso de participar en tu show. Y nada, espero que sea súper, súper exitoso el show, que te vaya viral por todas las plataformas. Que así sea, hermano. Muchas gracias. Gracias por haber escuchado el podcast Alcanza Tus Sueños con Elvis de Beuses en alcanzatusueños.com. Recuerda suscribirte al podcast donde podrás recibir las mejores herramientas para que vivas la vida de tus sueños.